0: Olá, antes desta entrevista recomendo-te que ouça da peça que publicamos há duas semanas, chama-se 32700 e conta a experiência de uma pessoa com perturbações do comportamento alimentar. Ajudará a entender melhor o que falamos aqui. Esta já agora é uma entrevista com o psiquiatra Tiago Duarte, um dos médicos no núcleo de perturbações do comportamento alimentar do Hospital de Santa Maria que integra o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. É também um professor convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Falamos sobre o espectro de perturbações psiquiátricas associadas à alimentação, os fatores evolutivos que as mantiveram ao longo da história, os mecanismos fisiológicos que as perpetuaram, a prevenção e a inclinação médico do tratamento. Agora sim, fica com a entrevista. Queria primeiro ir à tua definição de perturbações de comportamento alimentar. O que é que há de comum entre esta série de doenças psiquiátricas para que elas sejam agrupadas desta forma?
1: Em primeiro lugar, há quem questione se são doenças psiquiátricas ou não. Dentro da ICD, que é a Classificação Internacional das Doenças, foram colocadas dentro do, da, da parte da psiquiatria e o que elas têm todas em comum, inevitavelmente, é uma preocupação ou com a comida ou com o impacto que a comida tem não. na tua saúde ou na tua definição de, de eu. não é? E, portanto, tanto tens pessoas que não resistem à comida como tens pessoas que conseguem adiar a fome eternamente e perder muito peso. Uhum. Portanto, o que tem que haver em comum é sempre uma preocupação com a comida e com o peso e com a imagem corporal. Portanto, uhum. É isto que há em comum entre elas.
0: Uhum. E em termos de comportamentos, falamos sempre em doenças de, de associadas a determinados comportamentos, tens maioritariamente três, de purga, de restrição e de compulsão?
1: Não os principais são esses, ou seja, historicamente nunca houve muita dúvida de que havia anoréticas. O Elísio Moura já, já descrevia isso, a nível internacional também, a própria Princesa Sissi da Áustria pesava-se duas a três vezes por dia e tinha um peso muito baixo e, portanto, rapidamente se identificou a anorexia e há descrições muito antigas. Mais tarde, o Gerard Russell foi um, um psiquiatra, foi, sim, foi um psiquiatra um, escocês que trabalhou em Londres e falou com uma que ele considerava anorética, que tinha comportamentos purgativos, vomitava, mas tinha pouco peso. E então tentou perceber um bocadinho, psicopatologicamente, em termos de sintomas de sofrimento que ela apresentava, em que é que consistiam. E de facto era uma pessoa um bocadinho diferente das outras, anoréticas, digamos assim, porque vomitava, não conseguia uh, resistir a alguns impulsos, e foi aí que ele em 1979, uh, faz o primeiro diagnóstico com 30 doentes, a quem chamou bulimia, que era fome de boi. Uhum. A forma de comer um boi, portanto de comer muito E de facto é a primeira vez que este diagnóstico aparece Portanto até aí só havia anorexia Depois introduziu-se esta, esta nova variante Que permitiu de facto esmiuçar mais os sintomas Dividindo as doenças entre as pessoas que comem muito e depois vomitam E as pessoas que conseguem restringir Ou que até restringindo, ou não restringindo muito, mas vomitando Mantém um peso baixo uhum. Mais tarde, isso entra em 1980 na, na ICD, na dsm 3 que são é os critérios de diagnóstico americanos, e com base nisso passa a poder ser feita investigação, para se perceber se estas doenças eram diferentes, e de facto uhum. eram diferentes. E dentro estas doenças diferentes havia umas ainda mais diferentes, que não só não, não, só não vomitavam, mas comiam muito, uhum. e como não vomitavam, aumentavam bastante de peso, e foi aí que se uh, que categorizou a doença, que agora é a perturbação de digestão alimentar compulsiva em português, e é o binge eating em inglês. Uhum. E, portanto, tu divides, maioritariamente, entre os quadros restritivos e os quadros com beans. portanto uhum. E a definição de um binge é, e preciso verbos, comer mais do que seria expectável para uma pessoa durante aquele período, com um sentimento associado de sofrimento. Uhum não é ir a um casamento e comer muito não é um binge eating, é um contexto explicável socialmente, portanto agora se for uma coisa corrente e que causa sofrimento à pessoa, uhum. faz o diagnóstico entretanto, há uns novos diagnósticos que poderão vir a ser introduzidos porque também parecem psicopatologicamente um bocadinho diferentes dos outros, que é a vigorexia e a ortorexia, que é a preocupação com a imagem corporal e querer ter um, um corpo dito muito saudável, muito do ginásio, uhum. ou uma preocupação em comer muito saudável, só legumes, etc que, que também de facto, causa sofrimento ao próprio porque se uma pessoa restringe muito os seus hábitos uhum. alimentares, não vai ao almoço com os amigos, não vai jantar fora, não vai a uma festa de anos porque há um bolo uhum. e, portanto, começa a restringir os contactos sociais e é aí que passa a ser um diagnóstico de uma doença psiquiátrica porque tem um impacto no funcionamento uhum. do dia-a-dia -dia da pessoa.
0: Mas esses dois casos para já são...
1: Ainda é... são para further diagnosis, para Exato. diagnóstico futuro.
0: Sofrimento psicológico, Tal como...
1: é? Sim, sim, sim. Tal como o binge eating no, uhum. portanto no DSM 3 quando eles introduzem este novo diagnóstico de bulimia, dizem há dois diagnósticos de psiquiatria, anorexia e bulimia e há um diagnóstico para estudo futuro que é o binge eating, fez o estudo futuro e concluiu-se que de facto é um quadro psicopatológico diferente o suficiente para ser considerado uma doença à parte então foi introduzido esse terceiro diagnóstico e é assim que tem sido feito. Uhum. E, portanto, passámos de um diagnóstico para vários diagnósticos, mas também, de facto, com nuances psicopatológicas diferentes e que os doentes, de facto, são diferentes e permite-nos ter uh, est estudos e, e, e fármacos adaptados a cada uma das patologias.
0: Uhum. Ok, vamos lá. Já lá, queria antes pedir-te para... Uh, fala sobre o, o mecanismo evolutivo associado à, à compulsão alimentar uh, que está na base da bulimia e da, da perturbação de digestão alimentar compulsiva do, do pinto.
1: Uh, basicamente, uh, há algumas teorias uh, quase todas elas, como dizer, são, são evolutivas em que até se, acontece quer para a anorexia e para a bulimia o que acontece na bulimia é se andarmos muito, muito, muito para trás pelo menos é o, o, a crença atual havia uh, no período dos Dómadas Pessoas, portanto, uh, historicamente os homens iam caçar mamutes uhum. e as mulheres e as crianças iam apanhar bagas. E quando encontravam as bagas, ou comiam as bagas todas naquele dia, ou no dia seguinte podiam chegar lá e outra tribo tinha comido aquelas bagas. E portanto, num período de, de muita restrição, tinham muita fome, encontravam uma árvore com bagas, tinham que as comer todas nesse dia. Uhum. E portanto passavam de um, de, um, de um quadro De muita fome para um quadro de abundância Exagerada até Até porque não havia frigoríficos, não havia nada e, portanto Ou comiam naquele dia ou aquilo desaparecia E o que acontece atualmente é isso O, o padrão típico de uma pessoa de, de, Que tem uma bulimia ou um binge é acordar de manhã O pequeno almoço não come O meio da manhã não come O almoço come uma sandes Ou um wrap, uma coisa assim uhum. À tarde não come e chega às 7, 8 da noite Está cheio de fome, não resiste Tal como Neste, neste período dos nómadas, abre o frigorífico ou abre o barito e encontra imensa comida e encomenda tudo ou come uhum. tudo. E, portanto, acaba por ser uh, um bocado este registro. Uh, por outro lado, no quadro da anorexia também parece um quadro evolutivo, ou seja, seria expectável alguém que não come há muito tempo, quando encontra comida, querer comer. Uhum. Mas não acontece isso. Portanto, acontece um bocadinho como as pessoas estão em greve de fome. Há uma altura em que, de facto, aumenta a dopamina e, portanto, os doentes conseguem afastar-se da comida. E, portanto, hum. conseguem aguentar uh, estoicamente a ausência de input energético.
0: Okay.
1: E isto também é evolutivo porque... Nós descendemos dos que sobreviveram E os que tinham muita fome e se punham a cansar-se muito a, a, a ficar em quadros de pânico Ou, ou a correr para um lado para o outro Acabaram por morrer Estes uh -huh. que ficavam muito estoicos Aguentavam muita ausência de comida, etc Sobreviveram e reproduziram-se E nós uh -huh. somos uma consequência deles Daí uh -huh. ser um quadro que ainda hoje prevalece
0: ok Isso terá também a ver com uh, a ausência de menstruação?
1: Sim ou, sim, sim, ou seja, o que acontece é As pessoas têm uma anorexia Entram em modo de poupança de energia uh -huh. Então o corpo... Entre aspas, desliga o que não precisa Como se fosse uhum. um submarino Desliga as luzes, desliga o motor uh, Tenta poupar ao máximo para não gastar uhum. gasolina E o corpo começa a fazer isso Ou seja, o cabelo fica quebradiço uh, A frequência cardíaca diminui A temperatura corporal diminui As unhas começam a ficar mais quebradiças uhum. A pessoa desenvolve uma coisa Que se chama lanugo Que fica com um pelo nos, nos braços Para se proteger do frio E como é óbvio, desliga Entre aspas, a menstruação ou seja, não faz sentido uma pessoa que mal se consegue alimentar ela própria reproduzir-se. As que se tentaram reproduzir ou que engravidaram acabaram por falecer ou assim Portanto, em termos de evolução uh, Acabaram pensava, por uh, acabam, acabam por essas não se reproduzirem E as que deixavam de ter menstruação Sobreviviam e mais tarde uh, reproduziam-se Portanto, nós somos uma descendência dessas Isto é uma evolução Exatamente. natural, não artificial E portanto, em princípio, foram essas que sobreviveram As que, que deixavam de menstruar e uhum. que poupavam energia Até que o quadro uh, Psicopatológico desaparecesse E depois voltassem a, a menstruar uhum. Tanto que é um dos focos principais É ter um, uma retoma do peso Que permita ter a menstruação, isto é variável de mulher para mulher uhum. não, é com, não é com o mesmo MC em todas as, as, as mulheres que elas voltam a menstruar
0: Queria agora perguntar-te sobre a origem das, das perturbações de comportamento alimentar e dos processos fisiológicos que vão perpetuando alguns destes comportamentos as perturbações de comportamento alimentar têm causas variadas de condicionantes genéticas fatores sociais, características de personalidade e fatores que precipitam uh, que também são igualmente vastos mas é possível, aqui de forma muito generalizada, olhar para estes comportamentos de privação e de compulsão alimentar uh, como formas de lidar com sentimentos negativos uh, e com sofrimento?
1: Sim, ou seja, são mecanismos desadaptativos, não uhum. é? Há pessoas que quando estão muito ansiosas comem muito e há outras que quando estão muito ansiosas perdem muito peso. Uhum. Geralmente é de facto um mecanismo adaptativo, Habitualmente, em termos de, de de fatores de risco, ou assim por exemplo para uma anorexia é uma pessoa já ser, ser assim mais sensitiva, mais isolada, mais criteriosa, uhum. é, muito pontual com tudo muito arrumadinho Uh, o quadro habitual será uma rapariga que faz balé ou anda na ginástica onde é dada uma grande importância ao peso e tem uma amiga ou uma colega que uh, foi selecionada porque tinha menos 1kg um do que ela e portanto, como são pessoas muito determinadas, uhum. conseguem restringir bastante o peso e acabam por uh, usar isto como ferramenta de, de aumento da autoestima ou pelo menos numa expectativa de que a, que a autoestima aumente com isso é o oposto das pessoas que têm um binge ou uma bulimia uhum. que são pessoas habitualmente muito impulsivas muitas vezes há consumo de substâncias, tabaco, álcool, etc um, habitualmente há relacionamentos uh, erráticos vários relacionamentos com curta duração com muito sofrimento associado, com muita impulsividade um, e são pessoas que, que geralmente têm este lado mais impulsivo uhum. a, a impulsividade significa fazer uma coisa e depois pensar e por isso é que encomendam três Mac -menus, comem e depois ficam muito arrependidos e vomitam e dizem amanhã é que isto vai ser tudo diferente portanto, psicopatologicamente são mesmo muito diferentes, daí que serem diagnósticos uhum. diferentes e enquanto as pessoas com anorexia perante uma adversidade decidem, não, o mundo pode estar todo a destruir-se, mas eu vou manter aqui os meus 42 quilos uhum. e isto dá-me uma segurança porque eu tenho capacidade de moldar a minha pessoa as pessoas com bulimia dizem: Não, é eu não aguento, não aguento. Tenho que comer, depois comem, arrependem-se. Portanto, são, são de Mas facto, é um mecanismo impulsivas. para
0: lidar com essa. É,
1: enquanto umas estão num espectro mais obsessivo, mais de, de controlo, etc., nas outras. É a impulsividade, é não, não conseguem resistir uhum. Elas até tentam até, Não é bem uma definição científica Mas há quem diga que as, as bulímicas as pessoas que têm binge eating São anoréticas frustradas E têm muita inveja das anoréticas do controle que elas têm uhum. As anoréticas têm muito orgulho De não terem a obesidade que a pessoa com o binge eating tem uh, Ou o descontrole das outras E isso até lhes dá uma sensação de controle Portanto, mesmo quando vão à consulta E estão outras pessoas na sala Elas olham para as outras e sentem-se muito orgulhosas e competem entre elas. Portanto, uhum. as anoréticas uh, sabem que a pessoa que está internada tem menos um quilo, ficam com inveja. E querem ter menos um quilo também, porque, uhum. no, no fundo, apesar de quererem curar-se por outro lado querem ser a, a mais anorítica possível
0: aí uh, a relação de partes pode ser uh, em. pode ser contraproducente
1: daí, um, daí que, que atualmente com, com a, a vinda das redes sociais TikToks etc há imensos Instagrams pro Ana que é assim o nome que, que se dá hum. onde é, é explicado maneiras de perder peso e de ingerir certas quantidades de líquidos ou fazer dietas onde só que se come pepino ou coisas assim do género uh, onde cada uma delas tenta ser mais anoretica que as outras uhum. e daí que se poderá a prevalência estar a aumentar por lá também as pessoas são muito mais atentas, este tipo de programas também puxa um bocadinho para que as pessoas se informem sobre estas doenças e considerem que pode ser um, um quadro patológico e uhum. diferenciarem a consulta Portanto, quando dizemos que a aumenta, pode ser um bocadinho por isso. Por outro lado também, de facto, com um telemóvel que nos permite aceder a qualquer tipo de informação na, na terra inteira, uh, uhum. se houver alguém nos Estados Unidos que, que, que tem uma anorexia e que, e que, e que publica estas coisas, as outras vão seguir. E não é raro ter uma doente em consulta que está a seguir no Instagram uma outra doente que eu também estou a seguir em consulta e diz que estava a assim ser como ela. Hum. Uh, isto não é assim tão incomum
0: Certo, sim, mas pescamos sempre aí na dúvida de se há maior, não havendo estudos epidemiológicos se há maior prevalência ou se estamos simplesmente a falar de um maior diagnóstico maior awareness É, e... é
1: provável que a prevalência tenha aumentado contudo de facto o número de internamentos isso parece ter-se mantido nos últimos tempos portanto uhum. acho que há mais consultas há mais pessoas com, com a virem não sei se há pessoas mais graves do que havia de facto tem que se Fazer estudos mais, uh, mais aprofundados sobre isso e nós estamos <risos> a tentar fazer alguns nesse sentido.
0: Uhum. E eu te pedi também para falar sobre os mecanismos fisiológicos que mantêm este comportamento, ou estes comportamentos. Ou seja, sendo possível estabelecer que muitos destes comportamentos uh, podem ser mecanismos mal adaptativos ao sofrimento, mas depois há processos químicos no, no cérebro e no corpo uhum. em geral que os perpetuam e facilitam a sua repetição. pode falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim. Uh, tu então imagina, por exemplo, no, no quadro da bulimia, Tal como falámos da impulsividade, uma pessoa, fazendo aqui um paralismo, uma pessoa que bebe café tem um aumento da dopamina
0: uhum.
1: e sente um aumento de energia. E, portanto, o café fala o sentir bem. E no dia seguinte toma outro café. E, entretanto, precisa de estar atento e acaba por beber um segundo café, porque reconhece o efeito que o primeiro café teve. E isto vai-se perpetuando. E isto uhum. acontece com o café, acontece com os doces acontece com alguns filmes com algumas experiências que fazemos que aumentam a dopamina sobretudo no núcleo que é um núcleo associado e é também na amígdala associado à parte das emoções o que acontece uh, nos quadros da bulimia é que se nós quiséssemos criar um, uma pessoa bulímica uma uhum. receita para fazer tens um filho e queres que esse filho tenha uma bulimia a receita seria expô-lo desde criança a, a quadros traumáticos, uhum. experiências mais com a comida não dares alimentos uh, energeticamente apropriados, ou seja, uh, restringires muito os, os, os legumes, os hidratos de carbono de absorção lenta, que é tipo as massas, o, o arroz, uh, sei lá, quinoa e assim, e portanto tinhas uma criança onde dias durante a manhã nas aulas não vais comer nada uhum. e à hora do almoço eu vou dar-te um bolical ou vou dar-te um, uma panqueca e portanto Sempre que comem, comem comida muito, muito açucarada Muito, muito palatável Que aumenta muito a dopamina uhum. Então a pessoa, até há, há quem diga E isso é difícil de avaliar E também é um diagnóstico for further diagnosis Para diagnóstico futuro uhum. uh, Que as pessoas com binge eating o que têm é uma adição à comida Porque se em vez de comida fosse álcool Eram considerados pessoas uhum. com alcoolismo uhum. Só que como todos nós comemos Onde é que nós pomos o risco do que é, que é comer muito ou comer pouco? O okay. um risco pomos onde, onde é o desconforto para a pessoa Mas podemos considerar que as pessoas têm uma adição à comida Porque uhum. chega a casa e não resiste à comida uhum. E portanto os mecanismos São associados à adição de base Às outras adições É certo. muito este aumento da dopamina Que vai perpetuando este ciclo com um arrependimento grande uh, Com uma tentativa de controlo uh, E depois a pessoa já não consegue controlar Um bocadinho como acontece com, com as pessoas Que têm consumos de álcool Até Exato. fazem uma desintoxicação estão um período sem, sem beber álcool Mas depois há um evento qualquer onde Sofreram mais, há um término de uma relação Um despedimento ou assim E a pessoa volta ao registro Onde se sente seguro e confortável uhum. e, e como de facto isto aumenta a dopamina A pessoa se sente-se muito bem E portanto vai comer muito, depois arrepende-se Tenta vomitar, certo. depois no dia seguinte voltamos ao mesmo E portanto este é um mecanismo que perpetua O uhum. quadro da, da bulimia O quadro do, do binge eating Na anorexia é o contrário Há várias maneiras de lá chegar Há pessoas que chegam porque de facto não é incomum Terem um excesso de peso Tinham 75 quilos, um IMC de 27 E começam a perder peso Até chegam a um IMC, um índice de massa corporal uhum. De 22, 21 Mas depois começam a receber alguns elogios Pensam, se eu tiver um IMC de 18 ou 17 As pessoas ainda me vão fazer mais elogios E portanto em termos de ranking social Onde há um... um as pessoas têm um, uma, uma tendência A valorizar as pessoas que são magras uhum. versus as pessoas que têm excesso de peso hierarquização, não é? há uma a hierarquização, Ou seja, as pessoas consideram Que as pessoas que têm excesso de peso Ou são preguiçosas Ou não se cuidam do, do, do corpo delas E portanto elas não querem ser associadas a isso E portanto sentem que se forem uhum. mais magras Podem ter mais sucesso, podem ser mais contratadas Para empregos, podem ter, atrair mais uh, Pares uh, amorosos E portanto elas querem muito... Começa geralmente por aí Há várias maneiras de lá chegar, mas começa por aí Ou pela, pela ginástica em que é preciso ter um peso X Para entrar numa categoria Portanto, há várias maneiras de lá chegar Mas é quase sempre por uma tentativa inicial de uma, de uma, de uma dieta uhum. Depois, muitas vezes... Vão a nutricionistas dos ginásios Que dizem, tens comer proteínas Tens que restringir hidratos de carbono E portanto começam a agarrar-se a esta dieta E depois é muito difícil nós introduzirmos uma dieta que seja equilibrada uhum. Por dizer, não, não, mas o outro nutricionista Que também é um nutricionista E é válido porque é um nutricionista Para treino, para alta performance Não é um nutricionista clínico de doenças de comportamento alimentar Exato. E agarram-se muito a isto E depois o que acontece é que à medida que o peso baixa Deixa as, as, as raparigas, isto geralmente são sobretudo raparigas, deixam menstruar uhum. há alterações de estrogênio há alterações da hormona luteínica há alterações da progesterona uh, o corpo começa a adaptar-se e aumenta a produção de colesterol e portanto uhum. muitas vezes as pessoas dizem, não era melhor fazermos umas análises ela está tão magra, era melhor fazermos umas análises e nós já sabemos o que é que vem nas análises, vem uma glicose baixa uhum. o açúcar vem baixo, vem muitas vezes o LDL que é um tipo de colesterol elevado, porque o corpo, dado que não tem hidratos de carbono, vai destruir as gorduras. Uhum. E, portanto, quando nós vamos ver em circulação, parece que tem uma deslipidemia, uma alteração de colesterol, que não tem. É uma adaptação do corpo a tentar partir gorduras para alimentar o resto do corpo, uhum. sobretudo porque é importante manter o cérebro ativo. E apesar do nosso cérebro ter 1 um quilo, 1 um kg, e 300, portanto, faça um corpo, imaginemos, de 50 quilos, uhum. ele consome 20% do que ingerimos. Portanto, ele Consome 80%, portanto, 80 vai para o corpo 20% vai para o cérebro E portanto o cérebro tem que estar ativo Porque senão as outras funções do corpo não funcionam E portanto há várias maneiras de chegar lá Mas depois quando se entra neste registro Estas alterações hormonais Perpetuam o ciclo numa tentativa de sobrevivermos Aumenta também o cortisol Que é uma hormona de stress Portanto a pessoa está sempre sob stress, Sob tensão, ansiosa um, Preocupada com o que acabou de comer Preocupada uhum. com o que vai comer a seguir E portanto de facto quando as pessoas vêm à consulta E nós depois até medicamos ou damos algumas indicações a pessoa sente um alívio enorme porque a vida dela é 100% a pensar em comida uhum. Acordam a pensar no que é que vão tomar o pequeno almoço Depois estão a comer o pequeno almoço com sofrimento Depois ficam a pensar o, que é, o, o, o quanto eu comi e tenho que fazer exercício uh, E depois fazem algum exercício Depois já estão a sentir-se culpados porque vão almoçar uhum. E portanto é quase uma prisão dourada em que estas pessoas estão
0: Sim, e falávamos também do mecanismo... Hum que perpetua esta obsessão, não é? É uma pseudo-atrofia. Sim. Um, Podes explicar um bocadinho esse mecanismo?
1: Basicamente, o próprio cérebro também começa a perder peso. E, portanto, quando nós fazemos uma ressonância magnética, o cérebro está mais encolhido. Uhum. Está, está, perde peso, sobretudo à custa da água. E, portanto, é, é chamado uma pseudo-atrofia, porque depois, quando a pessoa recupera o peso, a atrofia deixa de existir. E, de facto, quando há uma pseudo-atrofia do cérebro, ele encolhe todo, 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 e portanto as vias que habitualmente estão, estão ativadas nas pessoas saudáveis, ficam de facto menos eficazes. Não é? Todos uhum. nós quando não comemos sentimos que não pensamos com a mesma velocidade, com a mesma rapidez e, e o que acontece é que ficam mais rígidas mais restritivas, mais conscienciosas metem muitas regras e portanto não conseguem ser desta rigidez uhum. Uhum. e portanto esta rigidez acaba por ser protetora, porque permite-lhes continuar neste processo de não comer.
0: Certo. E como é que funciona uh, Sim. a body dysmorphia?
1: Sim. É então a dysmorfofobia tem... corporal. Pode ser um sintoma ou um diagnóstico. Portanto, também é um diagnóstico. Há pessoas que têm uma dismorfofobia especificamente, por exemplo, o nariz. Não gostam uhum. do nariz ou não gostam de uma zona da, da coxa ou assim. E a preocupação delas é apenas com a coxa. Enquanto há outras pessoas que têm preocupação mais genérica. Habitualmente, as pessoas com anorexia, a preocupação é mais genérica. Hum. É uma sensação geral do corpo. E até se pode considerar que em alguns momentos estão psicóticas, porque elas factualmente estão magras e nós olhamos ao espelho e dizemos: Vês uma pessoa magra ou uma pessoa gorda. elas dizem: Veja uma pessoa gorda, tenho imensa gordura nos braços. Uhum. E não tem, objetivamente. Portanto, porque factualmente é que não, nos não tem. Não chamamos
0: psicose.
1: Não nos chamamos psicose, porque lá no fundo elas reconhecem que, que, que precisam de mudar. Só que estão tão confortáveis naquele desconforto uh, Que têm que contar a elas próprias a narrativa E de facto elas... Ou seja, há quem, há quem diga que o psicótico luta pelas suas ideias E, e o, o obsessivo luta contra as suas ideias hum. E elas não lutam, pe elas lutam pelas suas ideias Mas reconhecem que provavelmente elas estão magras uhum. Demasiado magras Porque é isso que lhes perpetua uh, a manutenção do peso baixo Porque senão nós dizemos Come porque estás magras E ela, ok, estou a comer uhum. Portanto, o, o, o que acontece é Elas no fundo reconhecem que estão, que estão magras Mas não sentem
0: uhum. que
1: estão magras Enquanto uma pessoa com uma psicose Sente e, e, e tem a certeza absoluta É não. uma convicção plena e a priori uhum. Ali não É uma convicção de facto Mas elas lá no fundo reconhecem que se calhar deviam comer Mas, mas não conseguem assumir isso E portanto querem manter muito uhum. o peso baixo mas, portanto, há até quem descreve uma voz anorética É uma coisa que elas uhum. dizem que, que, que é descrito pela maior parte das, das pessoas com anorexia Como se fosse uma voz, um diabinho Que lhes diz, quando estão a comer Atenção, que isso vai tudo para, para as suas coxas Atenção, uh, que, que Se começares a comer vais perder o controle E ficas com excesso de peso e nunca mais uhum. consegues parar E, portanto, vê lá, tem lá a atenção Continua com as nossas regras, que isso é que dá Tranquilidade, e esta voz é muito desconcertante Causa uhum. muito sofrimento
0: Uhum. É, há, um, há um diagnóstico que ainda não falamos, que é uh, a forma mais prevalente, de, ou pelo menos tem sido descrita de alguma forma mais prevalente de perturbações de comportamento alimentar, que é a perturbação do comportamento alimentar sem outra especificação é um diagnóstico vago, é de padrões de comportamento que denotam uma relação complicada com a doença, com a comida. Achas que esta intonição é, é uma falha, um atraso na investigação em psiquiatria, que ainda não conseguiu chegar a uma categorização de outros diagnósticos dentro deste? Ou é uma inevitabilidade? Uh, temos uma relação complicada com a comida, perturbada, uh, se quisermos usar esse termo, que vai reproduzir-se sempre em comportamentos diferentes e incategorizáveis?
1: Acho que pode ser uma mistura dos dois. Uhum. Acho que é maioritariamente um atraso no diagnóstico. Uh, ou um atraso na, nas categorias diagnósticas. Acho que, factualmente, há poucas pessoas a fazer investigação uhum. na área do comportamento alimentar. Há, há inclusive poucos fármacos aprovados para, para tratamento do, das vezes comportamento alimentar. Uhum. também é uma doença apesar de tudo pouco prevalente comparado com uma depressão uhum. uh, ou até com o impacto tem ao longo da vida uma esquizofrenia uh, e portanto tem sido feito mais investigação nas, na doença bipolar na, nos quadros depressivos até na, na perturbação de hiperatividade, hiperatividade com déficit de atenção do que provavelmente nas doenças de comportamento alimentar e uhum. eu acho que tendo em conta até a maneira como foi evoluindo os diagnósticos, começámos de anorexia para termos atualmente pelo menos três diagnósticos mais prevalentes pois também há pica, há outros diagnósticos Uh, inclusive antes considerava-se a anorexia nervosa atípica se não tinha todas as características entretanto já se retirou a atipia e descreve-se a doença como leve, moderada ou grave acho que é apenas ainda não temos um pulo suficiente nem investigação suficiente uhum. que nos permita destrinçar psicopatologicamente estas doenças daí que a vigorexia e a ortorexia tem vindo assim um bocadinho ao, ao de cima, inclusive por exemplo psicopatologicamente há a diabulimia que são as pessoas com diabetes que utilizam a insulina como forma de fazer restrição ou de fazer purga de, do, dos alimentos portanto acho que é mais um atraso ainda na, na investigação, acho que vamos lá chegar estamos no caminho, tem-se feito mais investigação ultimamente, também com melhor qualidade para uhum. um, perceber o que é que poderão ser as causas ou as consequências dos, dos comportamentos um, mas acho que se vai chegar lá independentemente de tudo acho que já conseguimos ajudar muitas doenças, uhum. que é a parte mais importante no final do dia ou seja, mesmo uma, uma portuação de comportamento alimentar sem outra especificação, que curse com uma perda de peso, um, com uma preocupação com, com o corpo, mas que, por exemplo, não tem de alterações menstruais ou outro uhum. tipo de alterações uh, hormonais secundárias, nós vamos tratar com uma doença mais semelhante dentro das que temos os diagnósticos. Portanto, se é Sim. mais um quadro restritivo ou é mais um quadro de, de binge ou de bulimia. E, portanto, tratamos com uma doença mais próxima e habitualmente com bastante sucesso Sobretudo se for numa fase inicial A remissão é quase 100% Muitas vezes as pessoas demoram dois anos três anos a chegarem à consulta com Após o início dos, dos sintomas E aí fica mais difícil de tratar E há pessoas que acabam por ficar com doenças crónicas Instalado. Sim, uhum. portanto por um lado é, Não tem havido investigação suficiente Por outro lado Como os doentes acabam por ser tratados na mesma Vai ficando essa indefinição e de facto é um É um, é, um, é um pool de doentes Onde até está a maior prevalência Porque, ou não tem as características todas Se calhar também temos que reformular algumas das características uhum. E os últimos critérios Que saíram em, em, em 2018 uh, Do ICD Já são mais abrangentes Dentro da anorexia e da bulimia O que permite colocar mais pessoas nesse diagnóstico E provavelmente a médio prazo Vão estar menos pessoas nesse, nesses Doenças de comportamento de e outra especificação porque vão ser aglutinados num elas ao qual elas são mais parecidas.
0: Uhum. Uh, queria ter lendo algumas citações de uma, de uma conversa em particular com, com uma pessoa com perturbações de comportamento alimentar. Não sei. Ela tinha anorexia durante a adolescência, a universidade, e e uma delas é esta em que ela diz eu já não estava bem há muito tempo o número da balança era só a ponta do iceberg e nas profundezas da anorexia eu não conseguia pensar em ser bonita queria emagrecer até desaparecer não vejo vai dar nisso eu sabia que tinha um aspecto terrível até respirar doía mas queria mais e quando já não queria mais era porque já não conseguia mais mas sempre senti quando o peso deixava de ser uma urgência eu ficava sozinha com este monstro na cabeça até à próxima vez eles, os médicos, podem salvar-te a vida mas não podem cuidar de ti um, Eu queria pegar nisto para te perguntar antes de mais se a prevenção, que prevenção é que existe um, e que, que tipo de malha fina, se é que ela existe para tentar trazer algumas destas pessoas com, com bandeiras vermelhas okay. para, para a consulta
1: Então, já te vou responder isso mas vou agarrar numa coisa que disseste que é Ela reconhecia que estava magra Uhum. Portanto, daí que é quase uma psicose Mas não é certo. Ela reconhece que, está magra, mas... reconhece que está magra, mas não se sente magra Portanto, daí que não é uma psicose certo. Uh, Agora, de facto O que acontece nestes, muitas vezes nestes quadros Sobretudo na anorexia É como se a pessoa fizesse um buraco Dá-lhe uma picareta e ela faz um buraco E escava um buraco de 10 metros E depois sente-se que está num buraco Mas só tem uma picareta, então continua a escavar Portanto, continua a usar o mesmo modelo que permitiu uhum. passar dos 80 kg para os 50 e que na altura funcionou para se sentir bem, e continua a usar o mesmo padrão de comportamentos na espera de, à espera de sentir melhor, até que esses comportamentos deixam de ser funcionais, tornam-se desfuncionais. Uhum. E o que nós temos que conseguir explicar à pessoa, e que leva algumas consultas às vezes e há algum tempo, é que tu não precisas dessa picareta, tu precisas de uma corda. Uhum. E ela diz: Mas eu com a picareta sinto muito sura. Diz, mas tens que agarrar na corda, para sair desse buraco. Uhum. E o que ela descreve aí é. Ok, eles agarravam na corda e punham-me cá em cima na terra.
0: Mas eu tinha que fazer o trabalho.
1: Mas eu tinha que fazer o trabalho. A questão é que ela está lá embaixo, é muito difícil fazer o trabalho, precisamente porque o cérebro tem uma pseudotrofia, porque os pensamentos ficam muito rígidos. Portanto, o foco inicial, inevitavelmente, é pôr um peso saudável. Porque se não tivermos um peso saudável, a própria psicoterapia é pouco eficaz, porque há pouca flexibilidade. E, portanto, quando se diz a psicoterapia, não é conversa, é uma terapia, é um tratamento, é para tratar. Tal como fisioterapia não é joguinho. Fisioterapia uhum. é para tratar e é para fazer durante um período, não é para a vida. E portanto, se a pessoa a pessoa tem que estar predisposta, tranquila, para conseguir fazer conjecturas com base nos seus comportamentos prévios e, e naquilo que levou uhum. a, a este percurso errático que uhum. culminou numa, numa doença.
0: Por isso é que é tão importante o, o peso, o peso para pensar, não é?
1: Sim, por isso é, que, por isso é que nós nos focamos no peso. Focamos no peso porque ele. Não, não é para sermos chatos Nem, nem, nem para nos pormos de oposto, de, em oposição com, com o doente que Nunca é o nosso objetivo Nós somos médicos nós queremos ajudar os hum. doentes Ponto, não ganhamos nada em que a pessoa tenha 80 quilos hum. que também não seria saudável se fosse ter um IMC com excesso de peso Pronto. Agora, o peso é sempre o foco inicial Que habitualmente são os primeiros dois, três meses O peso tem que melhorar E muitas vezes estas doentes estão tão assustadas Que têm medo, um bocadinho isso tu descreveste Uh, ou que, neste caso, a dente escreveu Que é, tem muito medo de ter um peso saudável E depois nós já não queremos saber delas Isto não acontece, inclusive eu já uh, Tive que alterar uh, o, 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 A consulta Em vez de ter comportamento alimentar, combinei com o Quando tivesse um peso normal, deixas ter consulta de comportamento alimentar e passa a ter uma consulta geral Que eu não te vou abandonar Eu hum. acho que temos aqui coisas para trabalhar Mas primeiro temos tratado o teu peso E não vais ser abandonada quando o teu peso uh,
0: é, normalizar. Que é o, o,
1: temos que depois ir perceber okay. porque é que isto aconteceu, se há outras doenças prévias ou, ou concomitantes em termos de prevenção o que se pode fazer é muito uh, isto nós estamos a fazer, falar Falar dessas doenças, uhum. uh, a melhor prevenção é um pai tem uma filha de 12 anos que de um outro começa a fazer uma dieta e perde 15 kg em dois meses, Se cair, isto é uma red flag, não é? Portanto, uhum. é uma bandeira vermelha que, que faz uh, a pessoa, deve fazer a pessoa pelo menos pensar e depois de encontrar este problema, a minha filha perdeu muito peso, comentar com um médico, com um médico de família, ou assim, e referenciar. Inclusive, por exemplo, a consulta do Hospital Santa Maria não tem área de referenciação, as pessoas uhum. são referenciadas. De qualquer lado e portanto uh, Preferencialmente se forem do Porto deveriam ser saídas no Porto Mas nós temos pessoas da, da Ilha Terceira Dos Açores, uhum. não é? portanto do Algarve uhum. Portanto o importante Ou seja, a acessibilidade à consulta não é Difícil, é preciso é as pessoas Reconhecerem que há um problema para Dirigirem as pessoas uhum. para esta consulta portanto, uhum. e...
0: Mas as pessoas dos Açores Ou do Algarve é mais difícil É mais
1: difícil porque tem que vir de avião Sim. Também por outro lado poderíamos pensar Então mais vale abrir um serviço em cada uma das ilhas mas depois não há doentes suficientes, provavelmente se abrir, um, abrir um, uma consulta no, na Ilha Terceira tem dois doentes o que não justificará ter um, um psicólogo alocado, um psiquiatra alocado, um enfermeiro alocado, um nutricionista alocado tem que haver alguma massa e tem uhum. que ser massa crítica de, de vários doentes de muita experiência, porque é uma doença muito específica com muitas nuances, com essas rigidezes todas com, com conceitos de valores de cada pessoa e do, e do impacto do peso com opiniões dos pais, opiniões das mães, opiniões dos avós, dos tios, dos professores, do... do, do ter do ginásio, portanto cada um vai ter a sua crença uhum. e tem que ser o médico uh, ser ali o gestor de caso e como é óbvio, articular com os enfermeiros, articular com os nutricionistas, com os psicólogos uhum. Uhum. Mas pode
0: também passar por maior literacia de um, por exemplo dentro da consulta de psiquiatria geral haver uma maior literacia do psiquiatra para estas perturbações, da mesma forma que todos os psiquiatras dominam o que é que é a psicose? Ou, ou podem tratar o que é que é a psicose?
1: É, ou seja, a psicose pode ser tratada por todos Em teoria é um ato médico, todos, todos os psiquiatras podem tratar tudo o que é alocado à psiquiatria. Claro que há, há quadros específicos, nomeadamente as fronte psiquiatria, onde as pessoas com, com demências ou as pessoas com perturbações de substâncias que têm nuances específicas, com grupos terapêuticos, com desintoxicações, uhum. portanto há, há nuances mais específicas. Tem havido mais interesse por, pelos psiquiatras por esta área do comportamento alimentar nos últimos anos? Um, e portanto passa por irmos transmitindo Ou seja, se estivermos numa reunião de uma equipa uhum. Onde estão 10 psiquiatras E dois fizeram um estágio de comportamento alimentar E têm alguma sensibilidade para este tipo de diagnóstico Se poderão, se calhar, trazer um input De que há um diagnóstico diferencial naquele uhum. momento E portanto isto tem vindo a acontecer há, há, As pessoas fazem 60 meses de estágio São 5 anos de, de internado E há um período de opcionais Que, que as pessoas têm, que são 6 meses E podem passar no comportamento uhum. alimentar e muita gente tem, tem feito e de antes vinha uma, duas pessoas por cada trimestre e atualmente tem vindo duas, três pessoas fazer o estágio portanto há, há mais interesse e as pessoas reconhecem que isto é importante e não só psiquiatras adultos como também pedopsiquiatras uhum, da, da uhum. infância e adolescência
0: E quando as pessoas chegam tarde à consulta, ou por momentos chegam aquela sensação de porquê é que não vieste há um ano ou há meio ano o que é que isso te diz automaticamente sobre o prognóstico daí para a frente?
1: Epidemiologicamente e estatisticamente diz que o prognóstico é pior
0: uhum.
1: sempre, sempre ou seja, se uma pessoa começou a perder peso em setembro e vem à consulta em novembro, perdeu 15 quilos entre setembro e outubro e a mãe ficou muito preocupada e encaminhou ao médico-família médico e a mãe encaminhou à nossa consulta e em novembro ele está na nossa consulta e a meio de novembro começa a fazer o tratamento o prognóstico inevitavelmente é melhor do que estar um ano com baixo peso com alterações de estrogênio, alterações do, do colesterol, com o cérebro a sofrer, depois isto também tem impacto social, ou seja, uma pessoa que esteja um ano assim, baixa as notas isola-se dos amigos, termina relacionamentos portanto isto tem um impacto muito maior do que se a doença for descoberta muito rápido portanto o, o, o mais importante uh, é trazer rápido à consulta e há consulta de comportamento alimentar, porque muitas vezes o que acontece é Ah, eu acho que ela está com umas alterações aqui da parte alimentar e marca uma consulta com um nutricionista geral, que tem indicação mas não para estes casos. Uh, e portanto o nutricionista dá as suas opiniões, mas também não tem experiência em, em doenças de comportamento alimentar tem experiência no comportamento alimentar e no uhum. impacto do, da nutrição no corpo, mas não nas doenças de comportamento alimentar. Uhum. Inclusive é um mestrado que nós também damos no, no Santa Maria e portanto é uma coisa tão específica e há não há muitas pessoas a fazer isto em Portugal que devem, as pessoas devem ir à consulta específica, uhum. ao contrário de um quadro depressivo, que quase qualquer psicólogo ou psiquiatra uhum. tem de saber diagnosticar e tratar. Uhum.
0: Mas é, é mais difícil um diagnóstico, ou, ou é mais facilmente ignorado uma perturbação de comportamento alimentar num homem, por exemplo, dada a desproporção de género que, que tem, é mais, difícil, é mais fácil ela passar oculta durante algum tempo?
1: Sim, sim. Ou seja... De facto existe menos Epidemiologicamente existe menos uh, Nos homens Às vezes, às vezes Começas a perceber uh, Porque de facto começam a fazer muito, muito Ginásio uh, Deixam de fazer outras coisas para ir ao ginásio uh, Começam a perder muito peso Geralmente são quase sempre Pessoas que tinham excesso de peso uh. Na adolescência e aos 18 ou 19 anos Começam a fazer muito ginásio uh, E há um corte claro Com o funcionamento prévio acho que as anorexias nos homens são identificadas relativamente rápido. É mais difícil identificar também nas mulheres, mas nos homens sobretudo o binge eating uh, ou a bulimia porque, de uhum. facto, o excesso de peso nos homens, apesar de tudo socialmente, é mais aceito. Homens Antes com... mais fácil
0: ver o sofrimento numa mulher anorética do que num homem é que E que mesmo a parte bulímica, ou
1: seja, uh, não é por acaso que se fala no dead bod, não é? Uhum. Ou seja, é relativamente aceito que um homem tenha barriga, o que também é Questionável, não é? E portanto, um homem com barriga e que tem um binge eating ah, é só um homem que gosta de comer mais e, e é um bom garfo, não é? Uhum. E, e portanto, passa mais entre os pingos da chuva e muitas vezes este diagnóstico. Causa, ou seja, este, este quadro causa sofrimento à pessoa Até gostava de conseguir controlar melhor esta impulsividade Mas ninguém considera que é um problema Enquanto se for uma rapariga com excesso de peso Mais facilmente as pessoas se calhar vão, vão apontar o dedo Vão fazer bullying e, e portanto isto aumenta a prevalência nas mulheres Mas também aumenta a probabilidade de elas virem a uma consulta por, por terem sofrimento Verbalizarem isto com um médico, com, com um colega, com uma amiga, com o um pai Que, que uhum. procura uma ajuda Uh, portanto acho que é uma mistura entre maior diagnóstico uh, uma mistura entre maior diagnóstico nas mulheres menos nos homens, mas também o dos homens de facto passa mais entre os pingos da chuva infelizmente uhum.
0: e, e, queria pedir para explicar como é que os fármacos no controle destes, destes comportamentos
1: habitualmente uh, o fármaco de eleição nos quadros da anorexia é a olanzapina que é um antipsicótico dá-se em doses muito baixas pode alterar a condutibilidade cardíaca Pode assim ter efeitos secundários, não se usa nas doses que se dá habitualmente a um doente com uma esquizofrenia, portanto doses baixinhas. Este fármaco permite que as pessoas à noite durmam mais, baixam o metabolismo e ajuda numa fase inicial a afastar esta voz anorética uhum. e portanto... A pessoa chega à consulta, nós quase sempre Também, tam, quase sempre damos medicação Quando chega ao Santa Maria, porque já vai com este atraso Todo diagnóstico, teve que contar alguém Foi um médico, foi referenciado Andou noutros nutricionistas e portanto Quando chega lá, o quadro já é grave o suficiente E portanto quando dizem, ah, chega ao Santa Maria Toma logo um medicamento, toma logo um medicamento Porque demorou muito tempo a chegar lá, uhum. habitualmente Pronto, daí que nós damos este fármaco uh, Os riscos a médio e longo prazo Do fármaco são... Irrisórios quase não, ou seja, não, 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 Acho que não há motivo para as pessoas ficarem assustadas Claro que depois os pais dizem Mas é mesmo preciso tomar medicação Pronto, E nós aí também desconstruímos um bocadinho a ideia Agora de facto o medicamento dá um empurrão Porque a pessoa chega lá Nós dizemos, ok, então em vez de comer Essas 600 calorias por dia Vais ter que aumentar para mil E a pessoa diz, ah sim, sim, faça-me o plano e Depois chega a casa e não faz o plano e o pai está a cozinhar com azeite e a pessoa vai lá e tira com colheres de azeite para o lavatório. Uhum. Uh, ou os pais dizem que têm que comer três colheres de arroz porque é o que vem no plano e só querem comer uma. E portanto isto gera discussões em casa uh, e piora o prognóstico. Nós ao introduzimos forma fármaco a pessoa fica muito mais tranquila. A tal coisa de estar a pensar na comida antes de comer, estar a pensar na comida enquanto se come, estar a pensar na comida depois, reduz imenso. E, portanto, a pessoa começa, de facto, a conseguir ingerir um bocadinho mais uhum. alimentos, o peso começa a aumentar e, portanto, tudo o que perpetuava o quadro vai começando a, a destruir-se aos poucos. E, portanto, a pessoa vai aos poucos aumentando e, quando o peso normaliza, este fármaco retira-se. Quase sempre. Paralelamente, muitas vezes, há a sintomatologia depressiva associada. Inclusive, há, uma, há, um, há um quadro específico de depressão, que é a depressão melancólica, que, cujas características são é um quadro depressivo, com humor depressivo anedonia, portanto diminuição uhum. do prazer diminuição de energia às vezes ideias de morte e que cursa com diminuição do apetite que muitas vezes tem uma perda de peso e estes são às vezes os, diagnóst os diagnósticos errados ou seja, a pessoa vem à consulta uh, referenciada por uma anorexia e o que tem é um quadro depressivo ela até diz, eu gostava de ganhar peso mas não consigo não tenho apetite isto é diferente de, por favor, normalmente um de peso. Uhum. Portanto, psicopatologicamente. Sim. Portanto, estas seriam depressões melancólicas e não anorexias. Não obstante, muitas vezes o quadro uh, da anorexia cursa com sintomatologia depressiva que configura um diagnóstico de depressão. Portanto, dura mais de 15 dias, de facto, tem estes sintomas associados e muitas vezes nós associamos também um antidepressivo numa uhum. fase inicial. Quando o peso começa a normalizar, pelo menos o antipsicótico é retirado relativamente rápido e o antidepressivo ficará a fazer mais algum tempo Enquanto aproveitamos esse período também para ter esta abordagem mais psicoterapêutica e ou incluir em grupos uh, terapêuticos ou fazer psicoterapia individualizada. Uhum. Em termos de fármacos, em termos de psicoterapia, há várias correntes, isto ainda em termos de anorexia. Pode-se fazer uma, uma psicoterapia sistémica ou familiar, onde é abordada a questão com a família, os familiares também vêm à consulta, questiona se a cada um qual, deles qual é que é o problema, o que é que acham que se está a passar com, com a rapariga ou com o rapaz... Questiona-se ao rapaz o que é que, se, que, é que acha que se está a passar ou, ou a rapariga. Um, noutra vertente pode ser mais cognitivo ou comportamental, é outra das linhas, que também tem a, a aprovação, onde basicamente tentamos que os pensamentos sejam alterados pelos comportamentos e vice-versa, portanto, alterando o comportamento não vai haver a consequência, portanto o pensamento não surge, e alterando o pensamento também não haverá uhum. o comportamento, isto super simplificando. Um, e contudo, o que nós temos verificado, e isso é. Pelo menos eu acho interessante Quando se tentou fazer estudos para aprovar estes, Estas psicoterapias Tinha que se fazer um placebo E portanto comparava-se terapia sistémica Com o cognitivo comportamental Com uh, specialist uh, critical care management Portanto uhum. eram, eram especialistas Que em, em psiquiatria Ou psicologia Que em vez de fazerem algo uh, Com guidelines e estruturado Apenas conversavam uhum. sobre o dia Sobre a família Mas nada estruturado não era uma psicoterapia Era uma conversa mas era uma conversa todas as semanas, Sim. e verificou-se que estas pessoas melhoravam imenso. Inclusive, uh, em algumas situações, o placebo foi melhor do que a terapia cognitiva comportamental hum. O que é que isto nos leva a dizer? É que estas doenças também são doenças muito da relação. E muitas vezes nós fazemos aqui um, um limited reparenting, que em português fica reparentização limitada, onde basicamente fazemos de pequenos pais destas uhum. pessoas estamos lá para ouvir os problemas uh, sem sermos críticos com aceitação incondicional e isto uh, estas coisas que são partilhadas entre as várias psicoterapias, o estar lá, estar presente ouvir, escutar de forma empática, uhum. dar abertura para a pessoa dizer as coisas que mesmo não tenha às vezes coragem de dizer ao pé, ao pé das outras é mais importante estes, estes fatores uh, que são comuns a todos do uhum. que provavelmente uma psicoterapia específica é mais a psicoterapia específica É mais para nós nos, temos uma linha guia E temos um, um raciocínio Sim. E uma estrutura Mas portanto a maioria delas funcionam
0: uhum. Era, era aquela que Dizia na citação de Podem salvar-te mas não podem cuidar de ti que esta, que esta pessoa em particular sentia E sentia nessa necessidade de cuidarem de mim De não é? que
1: alguém cuida dela, que a leve ao colo Sim. E a coloque num sítio mais confortável não é?
0: Uhum. E de haver o tempo de de trabalhar, este, de construir esta relação saudável com a comida. Uhum. Sobre isso e te perguntar quantos psicólogos é que há no teu serviço e quantos é que faltam?
1: Ok, então fazendo uma analogia no hospital, eu estive a trabalhar em Londres e eles tinham aproximadamente 30 psicólogos para 6 psiquiatras e nós no Santa Maria temos 7 psiquiatras para 3 psicólogos portanto o o serviço de saúde é sobretudo médico -ocêntrico. Portanto, é, também é mais fácil Contratar médicos Porque uhum. há exames de saída, há notas E portanto, quando se faz um concurso É pela nota e é muito fácil Quando é um psicólogo tem que se ir avaliar cada um dos currículos E portanto, às vezes é mais difícil contratar os psicólogos Portanto uh, Quantos é que faltam? Muitos <risos> Muitos mesmo portanto, E não só no comportamento alimentar Pois uhum. este. Os psicólogos também são uh, alocados a outras especialidades. Portanto, acho que, acho que faz sentido contratar mais, uhum. porque nós muitas vezes queremos até referenciar para a consulta de psicoterapia e com doentes a virem em todas as semanas, os psicólogos não uhum. têm um limite de, de pessoas que conseguem ver e, portanto, acho que os doentes saem prejudicados por não haver mais psicólogos.
0: Uhum. E sentes a tua consulta que, por causa disso, falta tempo para fazer esse trabalho de, de cuidado, que pode não ser do psiquiatra, pode ser do psicólogo, mas...
1: Não Sim, no recurso, sentido em que como ir. não há mais psicólogos acabamos por, acaba por ser nós a fazer esta tal reparentização limitada nas consultas, mas as consultas também têm 15 minutos, 20, são muito curtas, portanto não é a duração que está alocada habitualmente a consultas de psicologia e há muitos, muitos, muitos doentes a virem e portanto era bom nós podermos ver o doente, diagnosticarmos e ter maioritariamente consultas de psicoterapia e menos com o psiquiatra, não sendo isso possível e havendo mais psiquiatras, acabamos por ser nós a fazer o trabalho, então a abordagem que nós temos feito é uh, integrar os doentes em grupos terapêuticos, que também têm evidência e portanto é possível numa hora estarem oito pessoas no grupo e portanto aumenta-se a abrangência de pessoas que podem ter este tipo de, de apoio.
0: Uhum. O entrenamento, uh, tipicamente o um internamento se coloca quando há um risco de saúde física grave não é? quando, por exemplo por desnutrição e hum, falava por exemplo de alguns internamentos como no Centro Hospitalar Universitário de São João em que usam técnicas cognitivo-comportamentais assentos num sistema de, de metas e, e benefícios associados ao peso, quanto mais peso tens mais uh, direitos dentro do internamento desbloqueias, podes passar a fazer refeições na cantina, podes uh, ir à terapia ocupacional, podes contactar a família e um, Queria perceber como é, que, como é que vocês faziam no internamento, em particular no, no Santa Maria, e se é útil promover a recuperação à base desta fuga ao castigo, digamos.
1: Ou seja, não, não só em psiquiatria, mas no geral, é melhor premiar o sucesso do que punir o insucesso. Se um pai quer que o, o, tenha, o filho tenha boas notas, é melhor ele premiar as boas notas do que castigar quando elas uhum. correm mal. Isto é a base cognitiva comportamental É melhor uhum. premiar, o, premiar Ou seja, fazer um reforço positivo de um comportamento correto Do que uma punição negativa de um comportamento uhum. errado E portanto Quando uma pessoa entra no internamento no, no Habitualmente há a comer muito muito pouco Se nós deixarmos a pessoa ir à cantina uhum. ah, Ela vai comer pouco, portanto vai passar uma semana E o peso vai se manter portanto, não, não podemos dar essas benesses entre as. Eu não, as As benesses não são necessariamente estruturadas Porque se, provavelmente no, no São João poderão ser mais Estruturadas, mas ou seja Habitualmente no início têm, têm que comer Inclusive não podem sair da, da mesa de refeição durante meia hora
0: uhum.
1: Que é para não irem, por exemplo, vomitar
0: não? Uhum.
1: Então, É para nós conseguirmos controlar esta, esta componente Apesar de, todas, por exemplo, os outros membros que estão internados Com quadros psicóticos ou assim Até por uma questão de privacidade não têm acesso a telefone, computador Estas raparigas como são mais novas Habitualmente estão na escola Também para não os prejudicar Muitas vezes consegue-se pôr uh, a verem aulas uh, online Ou terem acesso ao telefone algumas vezes por dia uhum. Uhum. Portanto, os benefícios que vão surgindo são, não, são uma, não é só porque elas conseguiram aumentar de peso É porque como o peso está melhor Elas também já podem de facto fazer mais uhum. coisas
0: Vocês não fazem uma terapia estruturada Nesse sentido de... Na, habitualmente a nossa abordagem
1: é mais sistémica De facto, uhum. portanto uh, familiar E portanto fazemos entrevistas Duas vezes por semana no intermento Estruturadas com o grupo todo uh, Onde estão todos os técnicos e a pessoa que está internada que está Trazemos a família lá Abordamos o que é que em casa precipitou este quadro O que é que mantém este quadro Há famílias que não comem juntas E uhum. portanto a pessoa cozinha para ela própria E cozinha o que quer E portanto se não quer comer não come uhum. Uhum. Depois ficam todos muito surpreendidos porque é, que, uhum, porque é que a filha entretanto tem uma anorexia não é? portanto, uhum. uh, Ou seja, nós temos um foco grande no peso Porque o internamento é sobretudo para ganhar peso E quanto tem alta do internamento tem logo consulta passado uns dias na consulta externa e depois tem consultas semanais. Uhum. E, portanto, até há, há, os estudos mais recentes dizem que faz mais sentido ter um treinamento mais curto, centrado no peso, no ganho ponderal, e conseguir logo ir para a consulta, do que treinamentos mais longos, onde o peso aumenta muito pouco, mas uhum. que também tem um impacto negativo enorme. Uma pessoa ter 16 anos e ficar treinada 8 meses no treinamento...
0: Uhum. É, na psiquiatria de adultos.
1: Na psiquiatria de adultos. Uh, quer dizer, é, tem um grande impacto, não é? Não, não, não estão nos com os amigos, não, não vão às aulas, atrasam uhum. uh, um ou dois anos letivos, não é? Portanto, isso também é muito deletério e, portanto, daí o foco ser muito grande no ganho ponderal, Inclusive, se a pessoa tiver um baixo peso, mas não for assim tão baixo, nunca chega a ser internada. A uhum. maioria das pessoas com anorexia não são internadas, são internadas quando há um risco para a saúde, um risco, digamos, médico.
0: Uhum. Como a esta idade fica aqui na, na adolescência entre, entre a pedopsiquiatria e a psiquiatria de adultos e eles acabam muitas vezes por cair na, na psiquiatria de adultos. É por falta de resposta da pedopsiquiatria? É por Tem a, a ver com a estruturação transição.
1: dos serviços, ou uhum. seja, uh, acabou por se desenvolver serviços de comportamento sobretudo na psiquiatria de adultos. Há outros países onde, de facto, há um risco. Há uhum. uh, um, uma ponte Ou seja, as pessoas são seguidas na, na pedopsiquiatria Portanto, dentro da de infância e adolescência uhum. Até aos 18 anos, 18 anos e um dia Transitam para de adultos Nós no Santa Maria, de facto, não temos idade Portanto, tanto vemos pessoas com 13 Como uhum. vemos pessoas com 50 uhum. Portanto, o, o tratamento é mais contínuo Agora, o, o, a, a Stefania também interna doentes com, com esse desse comportamento alimentar E deve tem uma abordagem um bocadinho diferente de nós Nós internamos na psiquiatria, portanto estão na área da psiquiatria E eles na Stefania internam na pediatria uhum. E portanto, enquanto o peso não aumenta Eles estão internados ao cuidado mais médico Sim. E os psiquiatras vão lá fazer um apoio E quando uhum. o peso normaliza, transitam para a psiquiatria Uhum. Da infância e da adolescência Põe o entramento da pedo-psiquiatria Nós acabamos por entrar na psiquiatria Também temos o apoio de uma de uma médica de ensino interno Que nos dá um apoio uh, Mas está internado na psiquiatria Portanto, são duas abordagens distintas Acho que se desenvolveu mais na psiquiatria de adultos uh, Conseguiu que, se, que não que não houvesse um, uma restrição de idades E portanto, uhum. como tratamos sobretudo uma doença Com nuances muito específicas A abordagem é aos 19 é muito semelhante aos 14 Uh, psicopatologicamente em termos de sintomas que surgem, uhum. e, portanto faz no sentido que seja uma, haja uma continuidade
0: uhum. Uma última pergunta que é, o que é que se aprende com os falhanços no, no tratamento e se, se coloca sempre uma possibilidade de cura?
1: Sim acho que, acho que ou seja acho que é possível curar uh, a base, agora a nossa personalidade é muito difícil de mudar hum. e portanto a pessoa que passa por uma experiência destas chegou a uma experiência destas por ter alguns traços de personalidade mais vincados numa determinada direção que não é necessariamente saudável ou seja serem demasiado rígidos ou demasiado voláteis e demasiado impulsivos e portanto muitas vezes isto esta experiência é tão traumática uhum. que as pessoas mudam radicalmente dizem para não eu não posso voltar a ter aquele peso aquilo é tudo menos ter aquele peso Outras vezes, uh, há um, um percurso mais crónico. E o que todos os estudos e a nossa prática clínica revelam é que quanto mais cedo nós tratarmos, mais às vezes isto foi só um acidente de percurso e tudo segue normal. Agora, ter uma doença de do comportamento alimentar aumenta a probabilidade também de ter outras doenças no futuro. Portanto, muitas vezes uma pessoa tem uma anorexia aos 16 anos e depois aos 33, num contexto de um divórcio, tem um quadro depressivo com ideias de morte. Portanto, ter, uma, ter qualquer doença psiquiátrica aumenta o risco de ter uhum. uma outra doença psiquiátrica muitos dos géneros são compartilhados um, portanto a resposta é uninho muitas ficam 100% curadas outros ficam parcialmente curados. portanto é uma doença dos terços um terço que recupera totalmente uhum. um terço fica com a simatologia subcrónica e um terço não, não melhora quase nada uhum. sendo que nós podemos ser mais otimistas se o tratamento for mais cedo e de facto a minha experiência é que os dentes melhoram e, e podem não melhorar a 100% no sentido em que se calhar ao longo da vida vão ter uh, muitas pessoas, por exemplo, tiveram uma anorexia e depois mais tarde são influencers uh, alimentares e dizem que deves comer esta quinoa porque é muito saudável, etc. Hum. E até são muito uh, aclamadas pelas outras pessoas e elas então têm que continuar a comer de forma saudável para as outras pessoas e ser um exemplo para as outras pessoas quando o que está na base é uma dificuldade de flexibilizar a alimentação e portanto elas comem muito saudável, que toda a gente é, é, é ótimo comer saudável, mas não comem, não cometem pequena, pequenos não desvios. Nunca não se desviam. Nunca
0: opção.
1: Nunca, é? nunca. Ou seja, mantêm um peso saudável, vão muito ao ginásio, são muito saudáveis, mas não comem um fast food, uma coisa assim. Nem que, nem que não haja. Ou seja, chegam ao comum, se calhar, às vezes, de estar no aeroporto, só há fast food e preferem não comer. Uhum. Para não comer o fast food. E portanto estas pessoas, de facto, se calhar, não ficaram 100% tratadas. E esse é o nosso trabalho, ao longo das consultas, de conseguir desmistificar o impacto da alimentação, o que é que é uma alimentação de facto saudável. Não é? uhum. Se uma pessoa prefere não comer a comer fast food, claro que não, não vou recomendar ninguém com uma fast food, mas entre comer fast food e não comer nada durante 12 horas, se calhar é melhor comer fast food, não é? uhum. uh, E portanto às vezes fica com estes quadros sub-sindrómicos. Com, com estas nuances A pessoa fica sempre um bocadinho mais preocupada Sempre Olha muito para os tamanhos das roupas Ou assim, muitas vezes uhum. ficam assim Alguns resquícios da doença
0: uhum. A comida continua a ocupar Um continua espaço a ser, considerável na cabeça É,
1: é mas, mas também um Mas ou seja, é diferente Ocupar um espaço considerável e ser uma pessoa que tem uma preocupação alimentar Com deixar de fazer a vida normal Ter um... deixar de menstruar uh, Acabar a ficar internada Perder muito peso, portanto uh, Há graus de gravidade Certo,
0: sim Obrigada <risos> Nada <risos> Esta entrevista foi feita por mim Margarida David Cardoso O Bernardo Afonso fez a edição de texto e de som Faz ainda parte da equipa Fumaça Fred Rocha, Joana Teresa Batista Luís Marquês, Maria Almeida Nuno Viegas e Ricardo Esteves Ribeiro Metade do trabalho desta redação Já é pago por pessoas como tu Que contribuem mensalmente para que o Fumaça continue a existir se ainda não fazes parte, considera juntar-te a elas e à comunidade de fumaça em fumaca.pt contribuir. Até já!